0: Hello à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Allô Maman, c'est yo. Aujourd'hui, j'ai invité une queen du lancement, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Salut Julie, comment vas-tu Coucou Julie, je vais super bien, merci beaucoup de l'invitation avec plaisir. Alors, si vous ne connaissez pas Julie de La Vie en Evergreen, je vous glisserai eh ben, l'ensemble des informations qui la concernent sur son compte Instagram, sur tout ce qu'elle propose. J'ai pour habitude de présenter moi-même mes invités. C'est le moment du passage de crème. Alors, c'est parti. Julie, tu es maman de deux petits bouts. Tu es salariée, tu es professeure d'anglais et tu habites La Réunion. Tu as lancé le compte La Vie en Evergreen en février 2021. Tu étais en fait à l'origine prestataire de services. tu accompagnais les entrepreneurs dans leur lancement de produits d'offres et ta vie t'a été attirée par la stratégie de lancement et tu as opéré donc un pivot dans ton business tu t'es formée auprès des plus grandes entrepreneurs américaines, notamment, je pense, à Amy Porterfield. Et il y en a d'autres que je ne connais pas, je crois, Jenna Kutcher, je crois. Est-ce que tu en as d'autres aussi
1: je Pas Jenna Kutcher, je me suis formée euh, chez aussi euh, Demitra Collier, uh, your Business coach uh, Demi, pour ceux qui connaissent. Yes. Euh, entre autres.
0: Ok, ça marche. Et tu es notamment l'hôte du podcast « À vos marques lancé". ». Dis-moi un peu plus sur ce podcast pour celles qui seraient intéressées justement sur euh, la, le sujet du lancement de, de formation en ligne
1: alors un beau mar lancé, c'est le podcast que j'ai lancé donc en décembre 2021 donc il va avoir un an c'est euh, mon dernier bébé Et en fait euh, ce podcast il s'adresse à toutes personnes qui sont désireuses de lancer leur programme en ligne en faisant un lancement donc on voit tout ce qui est stratégie euh, list building de construction de liste email à euh, stratégie de master class mais vraiment tout, toutes les stratégies pour euh, Préparer un lancement de formation en ligne et que ça soit surtout profitable parce qu'on n'est pas venu là pour rigoler. Il faut quand même que euh, ben ça génère de, de, de sérieux revenus et c'est vraiment avec ce, cet objectif-là que j'ai créé ce podcast.
0: J'ai écouté un certain nombre d'épisodes, je ne les ai pas tous écoutés, mais c'est vraiment euh, très haute valeur ajoutée. Tu as des invités de marque, tu as Aline The Beboost, Milan Ford de Micropreneur Academy et tu as moi-même évidemment invité de marque. <rire> Voilà, on parle tout un petit peu de lancement, de nos propres lancements. Moi, je parle carrément de mes, euh, de mes coulisses, de mes lancements. Donc, c'est ultra intéressant si vous cherchez de la, du contenu sur euh, les lancements de formation. Voilà pour la petite présentation, ma, ma chère Julie. Pour moi, tu es un peu plus intime parce qu'en fait, tu m'as accompagnée dans le précédent lancement de mon programme en booster. Donc, on est vraiment très proches. Et en plus, tu as participé au programme en booster euh, en tant qu'affiliée et puis en tant qu'élève. Et forcément, j'ai une relation un peu particulière avec toi parce que ben, tu m'as permis de pouvoir euh, faire un bon euh, dans mon entreprise. Donc, je suis vraiment très ravie de pouvoir t'inviter euh, aujourd'hui. Et donc, j'ai quelques questions pour toi et surtout pour ces questions-là vont euh, certainement aider mon auditoire euh, qui sont des mamans entrepreneurs. Donc, c'est parti. La toute première question, c'est, à ton avis, quels sont les formats d'offres qui permettent aux mamans entrepreneurs de pouvoir respecter leur fameux équilibre vie pro-vie perso, éviter de trop travailler et surtout pouvoir avoir du temps pour leurs enfants
1: Alors, j'adore cette question parce qu'étant maman moi-même, c'est déjà euh, bah, cette considération-là qui m'a poussée vers le fait de travailler en ligne. Et bien évidemment, euh, je, je dirais qu'il faudrait avoir une offre dans laquelle on puisse ben, s'appuyer sur son expertise, mais sans mobiliser euh, de notre temps précieux. C'est-à-dire que si l'offre ne nous mobilise pas en temps réel, on n'a pas ou peu besoin de nous en live, vraiment à l'instant T, eh ben c'est, c'est sur ce genre d'offre-là qu'on devrait vraiment capitaliser, parce qu'on est vraiment... ben Très occupée, on a pour ben, quand on est maman, on a des, des petits à la maison, on n'a pas que nous entre guillemets à gérer et euh, si aussi à côté on a un, un job salarié, ben ça devient très vite compli- compliqué. Donc on a quand même beaucoup moins de temps que ces autres entrepreneurs que l'on voit qui cartonnent et on a l'impression que ça va très vite pour elles, vraiment. Je recommande vraiment de, de, d'aller sur euh, bah, une offre de programme en ligne, de formation en ligne, parce qu'on le sait, par exemple, si on est dans le domaine du coaching, le one-on-one, il est chronophage. Ça nécessite bah, de soit de se caler sur l'agenda euh, des clients ou alors si nous-mêmes, on a un jour, bah, on ne peut pas euh, s'inventer des heures euh, en plus. Ce n'est pas possible. C'est pareil pour le service. Personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'a qui m'a donné envie de, de, de m'extraire de la prestation de service. Après, voilà il y a des gens qui, qui veulent continuer, c'est comme ça et c'est OK, c'est très bien aussi. Mais pour moi, effectivement, les programmes en ligne, les formations en ligne, c'est vraiment tout indiqué. Parce que vraiment, la, la gestion elle-même est plus souple. On, est, on fait les choses sur notre propre timing et je prends ton propre exemple, Julie. Tu nous diras hein, comment tu gères ton temps, toi, de ton côté par rapport à, à la partie formation en ligne par rapport à quand tu faisais de la prestation hein, en ligne, qu'est-ce qui. Est-ce que tu vois vraiment une réelle différence?
0: En fait, moi je vois une différence parce que je suis encore à 10% prestataire de service. Je suis encore business manager pour un client. Et donc, je suis à 10% prestataire de service et on va dire 90% formatrice en ligne. Donc, effectivement, je sens la différence, même si la croyance populaire qui dit qu'avoir une formation en ligne, c'est avoir des revenus passifs, je suis absolument <rire> pas d'accord euh, sur cette affirmation. C'est énormément de boulot. La seule différence, c'est qu'on ne, finalement, on ne facture pas notre temps. On facture à la valeur apportée. Forcément, ça fait une différence. La possibilité, euh, avec une formation en ligne, de pouvoir euh, faire plusieurs cohortes avec le même contenu c'est assez puissant justement pour contrôler un petit peu notre euh, le volume horaire qu'on voudrait accorder à notre business parce qu'il faut rappeler et je le martèle à chaque fois que le business c'est lui qu'on fait entrer dans notre vie et pas l'inverse mmh. et forcément c'est important de choisir les bonnes stratégies pour que euh, ben, ce business ne, ne déborde pas sur notre vie
1: Exactement, et tu vois, tu, tu as toi-même au sein d'Aubé des rendez-vous qui sont clairement communiqués il n'y a pas de surprise à ce niveau-là et tu fais bien de souligner qu'effectivement c'est pas des revenus passifs, ça demande énormément d'implication en tout cas, plus on va lancer le, le, le même programme au fur et à mesure, il va s'affiner forcément on aura un peu moins besoin de, de s'attarder sur certaines choses mais ça reste quand même bah, un produit à, à peaufiner, les gens achètent et veulent de la qualité donc euh, clairement, oui, c'est, c'est on est loin des, des revenus passifs euh, au bord de la piscine à siroter euh, des cocktails <rire> Et eh oui,
0: eh oui, et oui, euh, et j'espère que les mamans entrepreneurs en, en, en ont conscience assez rapidement parce que sinon, ça va être vraiment la douche froide. Il y a énormément de boulot. Euh, enfin, si je peux en, en citer que trois, c'est déjà euh, de brainstormer sur l'offre et puis sur son positionnement. Donc, ça veut dire faire des interviews de clientes idéales pour vraiment répondre à un besoin. Ensuite, c'est créer le contenu quand même. Il faut enregistrer, il euh, faut faire des scripts, des slides, enregistrer le contenu. Ensuite, il faut euh, implémenter tout ça sur une plateforme et ensuite, eh ben, il y a toute la partie communication, marketing, donc euh, bah, vendre son offre. <rire> donc, mmh. c'est énormément de boulot. Et voilà, forcément, euh, ben, ça implique beaucoup d'efforts.
1: Tu as vendu, toi, en, en continuant à faire la refonte de ton programme, donc tu peux aussi euh, prouver que ça reste du beaucoup de travail euh, encore à l'heure Ah bah actuelle, oui. Mais...
0: Oui, oui, le format se prête vraiment à, justement, à pouvoir contrôler son temps, mais malgré tout, ça demande quand même beaucoup d'efforts et, et forcément, ça demande de l'organisation pointue, rigoureuse sur tout ce qui est euh, rétro-planning de lancement. Et justement, ça m'amène à ma deuxième question. Quels sont, d'après toi, les leviers à actionner pour avoir un lancement formaté qui ne demanderait finalement qu'à être orchestré plusieurs fois par an
1: alors d'abord pour moi c'est d'avoir une stratégie solide. Alors je veux pas être celle qui vient prêcher pour sa paroisse mais franchement la stratégie en fait c'est la base, c'est le socle, c'est vraiment comme les fondations d'une maison, on ne peut pas démarrer une organisation de lancement sans, sans stratégie, parce qu'on a besoin de, de savoir où on va, on a besoin de savoir quel objectif on est en train de servir à quel moment et vraiment, je pense que le life saver, c'est vraiment d'avoir cette base d'organisation, de lancement à dupliquer et c'est vraiment euh, comme ça qu'on a travaillé, toi et moi quand euh, on, a, on a travaillé au lancement d'OB. et en fait, euh, je savais aussi que c'était ça qui t'intéressait quand tu, tu t'es tournée vers moi, c'est de pouvoir oui. avoir quelque chose à, à dupliquer je sais que tu es très orienté système tu es très orienté process ça c'est ton côté euh, business management et donc forcément ça c'est hyper important donc la stratégie implémentée dans un, un, une base d'organisation euh, de lancement à dupliquer pour moi ça c'est vraiment un lifesaver on va pouvoir développer ben des process sur chaque domaine euh, que que le lancement va impacter ça peut être la création de contenu euh, voilà parce que c'est, c'est le premier truc qui me vient par exemple ce fameux calendrier éditorial le fameux rétro planning euh, avec vraiment toutes 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 les tâches à l'intérieur pour réduire à fond embouillir la charge mentale parce qu'on le sait que le, le lancement c'est une sacrée charge mentale et euh, moi quand j'ai vu faire avec cet outil magique qu'est Notion et ben j'ai vu qu'effectivement malgré la fatigue tout ça et ben rien ne se perdait parce que tout était vraiment consigné euh, dans cet outil quoi et, et sinon euh, en termes de levier à actionner je dirais aussi qu'il faudrait avoir de très bons réflexes en termes de création de contenu parce que tu l'as vu quand on a démarré, je t'ai dit, écoute Julie, le contenu de valeur, tu l'as déjà, tu l'as déjà sorti puisque finalement tu as déjà établi ton expertise en ligne. On va pas aller recréer la roue, on va aller chercher ce fameux contenu qui a fonctionné. Et le recycler et vraiment nous en tant que maman on a beaucoup moins de temps que les autres il faut jamais l'oublier je pense que vous le savez donc ce que je conseille aussi c'est que dès que vous faites un contenu qui est nouveau et un contenu euh, bah, dont vous sentez qu'il y a le potentiel de fonctionner tout de suite demandez-vous quelles sont mes idées de recyclage pour la suite comme ça quand viendra le moment de, de créer ce, ce contenu ou de le programmer en tout cas et eh bien vous aurez déjà plus d'un tour dans votre sac et vous pourrez juste ressortir ça, voilà, réduire à, à fond la partie réflexion et juste exécuter quoi, le fameux mode automatique dont on parlait. Mais euh, franchement, donc voilà, quoi, en termes de contenu. Ensuite, qu'est-ce que je dirais aussi C'est d'avoir des piliers de communication, de lancement. Donc, notre, notre matériel de promotion, hein, « euh, dialed in », comme je le dis en anglais. Tout ça, ça doit être euh, « in check », ça doit être parfait. Donc, la fameuse page de, de vente qui convertit, on n'a pas besoin d'aller refaire une page de vente euh, tous les tous les à tous les lancements qu'on fait Euh, au fur et à mesure on voit bah, si elle a bien converti on réutilise pareil euh, pour nos emails de vente on n'est pas obligé toujours de réinventer la roue on peut bien évidemment venir euh, bah, ajouter quelques petites fioriture retourner un peu les choses différemment mais quand on a ces piliers comme ça de promotion qui ont converti une première fois, eh ben je, je suis pour qu'on réutilise c'est vraiment le conseil que moi je donne à chaque fois que, qu'on termine un lancement avec une cliente pareil pour la masterclass si ta masterclass elle a bien fonctionné eh ben tu n'as pas obligation de la, la changer de A à Z, hein. tu peux la recycler d'une manière ou d'une autre parce que ben il euh, y a de nouvelles personnes qui, qui rejoignent ton univers en fait et tu t'as pas besoin euh, d'être là à, à réinventer la roue et puis même si tu sais même les plus grands les plus grandes souvent réutilisent le, même leur événement live de lancement tu vois, parce que ce sont de nouvelles personnes qui sont entrées dans ton écosystème et qui ne t'ont pas encore euh, bah, vu sous ce jour-là, qui n'ont pas encore consommé ce contenu-là. Et les gens qui reviennent, c'est que quelque part ils savent déjà qu'ils ont déjà envie d'acheter chez toi. Et c'est pas ça qui va euh, forcément euh, bah, leur faire changer d'avis, tout simplement. Donc voilà. Et puis ben tout ça, bien évidemment soutenu par un système d'orga de compétition. Donc euh, et on le sait que notion euh, a vraiment euh, franchement pour moi ça a vraiment changé le game parce que moi j'étais une click-up girl comme j'ai toujours dit Mais c'est vrai qu'après avoir travaillé avec toi, mais tu m'as contaminée. <rire> je ne fais plus rien sans. C'est ce vraiment... que je
0: fais avec, toutes mes clés... enfin, avec tout le monde, en fait. Je ne suis pas du tout la, la gourou de Notion. J'ai juste constaté que moi, ça a été un game changer pour moi. C'est et ça ne peut être qu'un game changer pour les, les autres mamans entrepreneurs. Donc euh, forcément, je, je fais un disclaimer là-dessus. Je ne suis pas gourou, je n'ai, je n'ai pas d'action chez
1: Notion. Et par contre, j'ai constaté que ça m'a permis de décoller, en fait, tout simplement. Exactement. Et franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, franchement, il y a beaucoup de choses encore que, que j'ai envie de, 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 d'explorer là sur Notion. Mais là, par exemple, je suis en train de migrer tout mon calendrier éditorial. Je collabore via Notion avec Megan qui est mon bras droit opérationnel pour mon, mon prochain lancement et c'est juste un gain de temps de folie quoi et tout ce qu'on peut utiliser pour nous faire gagner du temps quand on est maman c'est vraiment pas négligeable parce qu'au moins on sait que on avance on avance plus vite et limite on rattrape le temps entre guillemets euh, qu'on n'a pas <rire> et on peut être aussi euh, percutante quoi. donc euh, vraiment c'est clair, euh... c'est, clair. C'est, c'est tellement puissant là ce que tu viens de dire
0: franchement euh... Je sais clairement que les Nanas qui m'écoutent dans ce podcast, c'est des mamans qui se posent la question, mais qu'est- comment en fait, comment tu peux faire Parce que dans les exemples qu'on voit sur Instagram, c'est souvent des, des, des énormes lancements à plusieurs millions. En fait, on n'est pas obligé d'être dans ce, dans ce système de d'énormes événements. Alors, bien entendu qu'on a envie d'avoir un événement pour notre lancement, mais, mais on peut faire euh, toute proportion gardée à notre échelle et c'est possible. On n'aura peut-être pas les mêmes résultats, évidemment, mais ça peut fonctionner, ça peut être rentable malgré
1: tout. Okay.
0: Et du coup, ça, me, ça m'amène forcément à ma, à ma troisième question. Hein. Je trouve que tout est fluide là pour euh, l'enchaînement des questions. Quel serait si tu avais un seul conseil à donner à toutes nos mamans entrepreneurs pour mener Lancement et vie de maman sans être au bord du burn-out. Parce que je sais, tout le monde sait qu'un lancement, ça peut être épuisant. Euh, même moi, je l'ai vécu le dernier lancement, j'étais fatiguée à la fin. Est-ce que tu aurais un conseil pour justement limiter cette, euh, cette sensation d'être submergée par, euh, par le, les spotlights, en fait, hein, clairement?
1: Absolument, absolument et franchement c'est peut-être pas euh, celui auquel on pense mais moi mon premier conseil c'est la délégation, sans hésiter parce que en fait on a besoin de, de temps, et pour tout le monde, hein, sans être maman on a besoin de temps pour se focaliser sur ce qui va nous produire du résultat et ça c'est la partie stratégie et si on est là à, euh, entre guillemets je n'ai pas utilisé le mot perdre son temps, mais si on est là à s'éparpiller dans tous les sens, et eh ben on va perdre en efficacité et on va passer à côté de notre lancement. Et, et juste pourquoi Pour une question d'organisation. La délégation pour moi c'est vraiment clé et euh, ce que je conseille c'est vraiment d'essayer de déterminer quel est ton queen bee role, ton, ton comme dans le livre Clockwork. Je sais pas si tu le connais, mais tu détermines là où tu as vraiment le plus de valeur ajoutée. Là où il faut absolument que ça soit toi parce que c'est ta zone de génie et qui là où en fait tu peux pas être remplacé par qui que ce soit. Et le reste, si tu n'as pas de valeur ajoutée à faire ces choses-là, eh ben, tu le délègues. C'est ce qu'on a, ce qu'on a pu voir ben, pendant ton lancement, hein, puisque tu t'es entouré à ce moment-là. Et ce que je conseille aussi, c'est de, de déléguer premièrement le contenu gratuit, parce qu'il va falloir euh, communiquer. Donc, le contenu gratuit, eh ben, il va falloir qu'il y en ait hein, de partout. Mmh. Et euh, comme on, on le disait tout à l'heure, la, le recyclage de tes contenus gratuits, pour moi, c'est déjà de commencer par ça, euh, c'est, c'est, c'est hyper puissant, donc franchement, je te conseille de, même si c'est pour, euh, allez, 5 heures euh, euh, par mois pour démarrer, vraiment, je te conseille de te tourner vers une assistante virtuelle ou une content manager dont c'est la spécialité, replonger finalement dans, dans tout ce que tu as déjà produit et le repackager sous un format différent pour le resservir à, à, aux nouvelles personnes qui t'ont rejoint entre temps. Eh ben c'est, c'est, c'est bête de ne pas s'appuyer là dessus parce qu'on l'a déjà et c'est comme je te dis tu vas rentrer dans une phase hyper intense et c'est pas à ce moment là que euh, bah, tu vas replonger dans tout ton contenu toi même etc rappelons une chose on est maman on a une autre vie si en plus à côté on a un job et eh ben ça peut vite devenir le bazar donc vraiment euh, la délégation pour moi c'est le conseil numéro un pour éviter le burn out en préparant son lancement. Et surtout aussi, si je peux rajouter quelque chose, c'est de faire simple au début. Euh, tout à l'heure, on parlait de, d'un, d'un, d'un système à dupliquer. Mais je crois aussi qu'un lancement, eh ben, il pourra évoluer à force d'itération. C'est-à-dire que tu n'auras pas à réinventer la roue, mais par contre, c'est un petit peu, comme on est un peu dans la période, c'est comme un sapin en fait. <rire> tu vas ajouter des guirlandes, tu vas ajouter des décorations au fur et à mesure toutes ces petites stratégies que tu avais envie de, de, de tenter dès le premier lancement et que tu n'auras pas pu faire ben, je te conseille de les ajouter au fur et à mesure et de pas vouloir tout faire euh, d'un coup, euh, sauf si tu as moyen de déléguer, mais vraiment évite et, et, et va au plus simple au départ euh, reste focus sur euh, ta stratégie globale et c'est ça qui t'amènera à avoir plus de résultats parce que, bah, encore une fois, on a moins de temps, donc on ne s'éparpille pas, on garde notre Queen Bee Road, et euh, voilà, et on cherche à appliquer vraiment cette stratégie qui nous apportera du ROI, du, du retour sur l'investissement et ce fameux retour sur investissement qui nous rendra plus libres parce que je suis aussi euh, maman donc je sais très bien que si on veut que notre activité cartonne c'est pour pouvoir euh, décorer vraiment la notion de, de temps et d'argent et de revenus et de liberté tout ça pour pouvoir profiter de nos petits moi je sais qu'ils font partie de mon pourquoi si je fais tout ça c'est parce que j'ai pas envie de me retrouver à travailler encore plus même si on le sait au début c'est comme ça mais encore plus que quand j'étais juste salariée, j'avais rien d'autre à côté. Et voilà, Parce que bah on veut profiter d'eux, on veut se ressourcer, on veut pouvoir bah se créer des souvenirs qui vont nous durer à vie. Et voilà, on n'est pas là pour s'enchaîner non plus à notre entreprise et en devenir esclave
0: et euh, j'irai même plus loin euh, je vais dire un, un truc tellement bateau mais euh, je vais le dire quand même la vie est tellement courte franchement nos petits euh, grandissent à une vitesse euh, incroyable et, euh, et justement c'est ces moments-là qui sont précieux pour nous et en, en étant entrepreneur en même temps et eh ben il faut savoir aussi euh, ben, pouvoir euh, accorder du temps euh, de qualité euh, à, à nos petits euh, têtes blondes et forcément euh, ben, ça implique aussi d'avoir euh, ben euh, ouais, de de pouvoir déléguer alors certaines mamans vont penser oui mais bon c'est un peu trop tôt j'ai pas le budget croyez-moi Croyez-moi, c'est un retour sur investissement euh, incroyable, la délégation, parce que vous allez déléguer, vous allez vous recentrer sur votre zone de génie, votre queen bill Roll, comme dit euh, Julie, et vous allez donc cartonner sur votre lancement, vous allez faire des ventes. Et donc, finalement, le prix de la délégation sera tellement mineur par rapport à ce que vous aurez euh, gagné sur votre lancement. Et j'en suis la preuve vivante. J'ai d'ailleurs fait, euh, je crois, une newsletter là-dessus où j'avais expliqué que pour... Euh, je crois que c'était un pour trois euh, le, le coût de la délégation, euh, ça m'a rapporté x3. Donc, imaginez
1: imaginez euh, la puissance. Tu ouais, as ce comparatif parce que tu as lancé plusieurs fois avant d'être, euh, entre guillemets, euh, bah, entouré d'une équipe. Donc, tu vois vraiment euh, le ROI. Et juste peut-être pour aider un peu nos, nos auditeurs, est-ce que tu peux leur dire qu'est-ce que tu as délégué, toi
0: Quasiment tout. En fait, moi, je, je me suis attribué le rôle de créatrice de contenu pendant ce lancement. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Je suis euh, créatrice de contenu et tout le reste, je l'ai délégué. Les visuels et la programmation de mes posts Insta, c'est euh, Megan. Donc, pour euh, on a la même assistante avec Julie. Toute la partie stratégie, construction stratégie, je l'ai déléguée à ma business manager. Elle gère toute la partie admin, donc rapprochement bancaire. Les flux financiers, c'est elle qui gère. Moi, je ne suis plus qu'une créatrice de contenu. Donc, je crée du contenu... Euh, pour Instagram, pour mon podcast, pour ma newsletter. Et Megan s'occupe de le diffuser de partout, donc sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. J'ai une podcast manager qui gère le montage et la programmation sur Ocha. Voilà, je, mmh. je me suis attribué ce rôle de créatrice de contenu parce que le la contenu... Part. <rire> voilà, la part la plus intéressante, mais la plus stratégique finalement. Parce la zone que de le génie, contenu, tout simplement. Voilà, parce que j'ai choisi une stratégie de d'inbound marketing via le contenu. Une stratégie de contenu, c'est une stratégie qui finalement, pour moi, est gagnante puisque c'est grâce à ce contenu que je me fais connaître, que je gagne en visibilité et forcément que je transforme ben, mes abonnés en prospects puis en clientes. Voilà.
1: Dont le podcast qui est sorti à l'occasion, enfin avant, avant le lancement, mais qui, qui cartonne, Donc je suis trop contente pour toi.
0: Mais ouais, ça, ça se passe vraiment très bien pour ce podcast. En plus, j'ai des invités euh, de prestige qui arrivent. Donc, euh, j'en dis pas plus parce que ça va être une surprise. Mais voilà, on a... ne va pas spoiler. Mais voilà, je suis vraiment contente d'avoir les plus grandes sur mon podcast pour le début de l'année prochaine, 2023. En tout cas, ça m'amène du coup, on a parlé de, de prospects, de clients qui, en fait, rentrent dans notre tunnel de vente et, et finalement, qui accèdent à notre programme en ligne. Est-ce que tu pourrais nous donner un tips pour gérer au mieux notre customer care Avoir un customer care aux petits oignons 5 étoiles, comme je dis, quand on est très occupé, comme nous les mamans entrepreneurs.
1: Alors... Bien sûr, et j'aime beaucoup que tu soulignes le customer care parce que je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on fidélise ben, les clients qui achètent chez nous, euh, que ce soit ben, dans la logique de, de de value ladder dont on a souvent déjà parlé, c'est-à-dire que si tu crées une offre euh, qui est euh, donc achetée par ton prospect, il entre dans ton univers et puis tu lui permets de grandir avec toi, avec d'autres types d'offres Euh, comme euh, à l'image d'un escalier, quoi. Et en fait, c'est cette expérience-là qu'il a avec toi dès le départ qui fait aussi qu'il va revenir. Et c'est vrai que voilà pourquoi je, je, je parle souvent de ça, de... la vente en fait elle s'arrête pas à la fermeture du panier donc l'accueil dans ton programme l'onboarding, tout ça le le suivi le le chouchoutage de de tes clients c'est hyper important et quand on est occupé quand on est maman je disais tout à l'heure qu'il faut chercher à ne pas être mobilisé en temps réel tant que faire se peut bien évidemment et souvent ce que j'ai tendance à dire c'est mais Appuyez-vous sur votre autorépondeur. quoi. Franchement, on peut communiquer, montrer qu'on est là, qu'on est près de nos, de nos clients par ben, une séquence email d'onboarding, euh, un petit email de check-in de mi parcours de rappel de rendez-vous live ou des pep-talks, tu vois, par exemple. Je sais pas moi si tu as, si tu fonctionnes au dripping ou tu pendant les 12 semaines tu 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 drop un, un nouveau module et ben le petit email euh, qui remonte le moral parce que il ben, y en a qui ont peut-être, euh, qui sont peut-être un peu essoufflés et donc tu redonnes un peu ce cette hype en fait qui fait que bah au début bah ils ont acheté ils ont voulu investir pour avoir leur transformation euh, pareil pour la récolte de témoignages tout ça on peut l'automatiser via l'autorépondeur et même si on est très occupé quand on n'y pensera plus et eh ben euh, bah, l'auto l'autorépondeur fait le travail pour nous et assure une super expérience client quoi parce mm-hmm. que bah au moins notre notre cohorte elle se sent vue elle se sent euh, prise en charge et la vente continue pourquoi parce que bah les clients on, on vise vraiment un objectif, c'est qu'ils deviennent nos ambassadeurs parce que ils vont parler de notre programme, ils vont parler de l'expérience de ouf qu'ils ont pu vivre dans le programme, et euh, au moment de relancer, et eh ben c'est eux qui iront être vos témoins, je sais pas comment dire ça, vos ambassadeurs, voilà, auprès de vos autres prospects et ils en parleront avec. Plaisir. Donc vraiment, il faut, il faut vraiment soigner ça. Et pareil, on a l'objectif que no, no, nos élèves aillent euh, et, et franchissent cette finish line, cette ligne d'arrivée parce que c'est là en fait qu'on pourra avoir bah, des témoignages et qui, qui nous feront gagner beaucoup plus de temps au moment de revendre plutôt que d'être là à ramer <rire> parce que bah, finalement, on a, on a la preuve que notre système, notre méthodologie euh, fonctionne. Donc voilà, on automatise et, et vraiment prend, on prend vraiment soin de nos clients. Voilà un petit peu pour, pour mon petit conseil <rire> que care. me requiert.
0: Et pour et rebondir pour ce que tu disais, justement, je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer le chouchoutage de clients, vraiment. Parce qu'en fait, vos clients, tu l'as dit, sont nos meilleurs ambassadeurs, mais c'est surtout eux, s'ils sentent la transformation que vous avez promis au départ, c'est eux qui vont venir vous dire, sans même que vous l'ayez demandé, ton programme, il a transformé ma vie. Et ça, c'est juste primordial pour avancer pour vraiment répondre à notre pourquoi, pourquoi on fait tout ça. On fait ça pour nous, pour être avec nos enfants, pour avoir du temps pour nos enfants, mais surtout, on fait ça aussi pour eux, pour apporter une transformation. Et voilà. forcément, c'est important de pouvoir leur faire vivre réellement leur transformation et de pouvoir les accompagner, les prendre par la main. Et bien entendu, après, ça fait des clients qui recommandent euh, votre programme. Voilà. On a toujours l'adage de dire un client satisfait en parle à 10 autres. Donc, euh, oui. clairement, c'est quelque chose à ne pas négliger. Le bouche-à-oreille, c'est puissant. Croyez-moi, c'est puissant.
1: Et bien, tu parles de bouche à oreille, je pense aussi à, à l'affiliation, tu vois. L'affiliation euh, oui. que tu peux proposer qui contribue aussi ben, euh, à, à générer du chiffre d'affaires. Et je pense aussi que quand on est maman, c'est aussi quelque chose à garder quelque part euh, dans le coin de notre tête parce que ben, justement, ça nous permet aussi ben, de, de, de contribuer au, au, au chiffre d'affaires global. En faisant participer euh, à différents niveaux, hein. les gens ne sont pas obligés de de faire un lancement affilié forcément, mais en faisant participer ben, nos clients euh, à nos différents lancements, c'est tout à fait envisageable.
0: L'affiliation, clairement, c'est… Je je, ne veux pas utiliser ce mot jackpot parce que ce n'est pas du tout vrai, mais en fait, l'affiliation, pour celles qui ne connaissent pas, c'est de proposer à nos anciens clients de promouvoir notre programme en ligne et d'avoir une commission. Ça dépend du pourcentage, entre 5 et 30 en général. Et finalement, c'est la personne qui va promouvoir votre offre qui fait le boulot. Finalement, et ouais. euh, à contre-rémunération, et c'est assez puissant puisque vous aurez moins de travail là-dessus. Et pourtant, ça va quand même vous rapporter du chiffre. Donc euh, vraiment, c'est puissant pour celles qui justement veulent euh, bah, promouvoir leur programme à travers euh, l'affiliation. C'est puissant et ça vous permet de gagner du temps finalement et gagner, de pouvoir faire progresser votre chiffre d'affaires sans même lever le petit doigt. Donc c'est, ça peut être aussi une stratégie. L'idée, ouais, c'est, c'est d'être c'est... finalement sur plusieurs stratégies pour pouvoir faire grossir son chiffre d'affaires tout simplement.
1: Exactement. Moi, si je prends mon exemple, je ne le fais pas pour tous les programmes. Euh, je le fais avec la Micropreneur Academy et maintenant, euh, dorénavant, avec Organisation Booster. Et je sais que ça va être des temps euh, où je vais euh, activement euh, promouvoir euh, ces deux programmes-là parce que, ben, du coup, je les connais de l'intérieur. Et en fait, ça me permet à moi aussi de m'ajouter euh, d'autres revenus et, et tout en partageant quelque chose qui m'a plu. quoi. Donc, ce n'est même pas une histoire de juste de chiffres, mais c'est vraiment euh, montrer à quelqu'un que par un un exemple, euh, enfin si je prends mon exemple à moi et que quelqu'un se reconnaît dans mon exemple, ben il va se dire « ah ben c'est adapté pour moi effectivement » et même euh, cette personne peut venir me poser des questions et euh, voilà, je vais lui donner euh, mon avis sur est-ce que oui ou non, c'est fait pour toi. Et quelque part, ben ça aide aussi la personne qui est en train de lancer elle-même et euh, ça la récompense parce qu'elle nous a à nous euh, apporté cette transformation. Donc, c'est vraiment euh, donnant, donnant. J'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup euh, ce biais-là aussi. Et donc, c'est quand on est maman, oui, sans, sans, sans avoir produit quoi que ce soit ou alors un peu de communication, ben, ça m'a apporté euh, d'autres revenus et c'est je, je le recommande pour ça, quoi.
0: Yes et du coup ça sera le mot de la fin merci beaucoup Julie d'avoir participé à cet épisode si je peux parler de tes actualités tu vas lancer un programme de groupe fin janvier qui s'appelle Launch Queens j'adore ce mot euh, en tout cas il est tout trouvé euh, parce que nous les mamans entrepreneurs on est des queens mais euh, on n'est pas des queens de partout et là ce que tu proposes c'est puissant euh, tu proposes de devenir le, la, les reines euh, du lancement euh, donc, c'est un programme de groupe qui commence fin janvier. Et en fait, la promesse, c'est pour celles qui veulent cartonner en 2023 avec le lancement de leur programme en ligne. 31 janvier 2023, le lancement de ce programme. C'est une liste d'attente. Je vous donne le lien directement sur les show notes, le descriptif de cet épisode. Je vais vous donner également le, le lien du podcast « À vos marques créées lancées ». Allez-y, c'est vraiment une mine d'or d'informations si vous voulez euh, lancer votre programme. Bien entendu, il vaut mieux être accompagné, comme moi j'ai été accompagnée, et je, ça vaut clairement le coup. Ah, Julie, tu merci veux beaucoup me dire pour je...
1: l'invitation. Julie, franchement, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup, beaucoup, et, et voilà, j'ai trop hâte que l'épisode sorte. Et euh, bah, je vous fais de gros gros bisous.
0: Voilà, Julie, pour le mot de la fin. Merci beaucoup pour, euh, pour être venue sur mon podcast. On se retrouve pour un prochain épisode, à très bientôt Ça y est les amis, c'est la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous retrouverez en description de l'épisode tous les liens abordés, que ce soit des ressources à télécharger ou des comptes Instagram à visiter pour avoir le max d'informations et de valeurs pour faire avancer votre business. En attendant, je vous dis à très vite dans un prochain épisode.